0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou o Rogério Correia, esse é o GE Atlético, vamos direto ao assunto, eu tô com o Guilherme Macedo, com o Henrique Fernandes e o Bob Faria, que vão responder as seguintes perguntas no nosso podcast. Quais jogadores se destacaram na vitória do Atlético sobre o América? E esse meio campo aí com Alain, Jair e Natan, falta um destruidor de jogadas? Um jogador que morde ali no meio campo do Atlético ou dá para jogar sem ele? O Atlético caiu de produção no segundo tempo por cansaço ou por mérito do América? Vou passar a bola para vocês. Vamos começar falando do jogo, né? Entre Atlético e América. O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético venceu por 2x1, fez 2x0. Depois o América diminuiu, né? Jair e Natan marcaram para o Atlético e o Ademir fez o gol do América. Quem que arrebentou nesse jogo, hein? Macedo, Henrique, Bob, tudo bom com vocês?
1: Tudo bem?
2: Tudo Vamos bem? Fala,
0: Fala,
1: tu... Opa! Fala,
2: Fala Rody. Bola dividida
0: aí.
3: <risos> é.
2: Mas todo mundo chegou, você Falou vê que, que o, time, o time com fome de bola, o time é. tá,
3: todo mundo chegou. Fala aí, Bob. Dá, é. dá uma de camisa 10 e distribui a bola. É, é. Olha só, eu gostei muito da partida que o Keno fez enquanto teve fôlego. Achei que aquele movimento pela esquerda ali, com a Arana, funcionou bastante. É, o Atlético dominou completamente o jogo no primeiro tempo. O América é, praticamente não teve posse de bola no primeiro tempo. Houve um momento do primeiro tempo em que o Atlético teve 90%, estava com 90% de posse de bola. É, e o América só entrou no jogo na verdade no segundo tempo quando o Lisca fez de novo uma substituição muito parecida com aquela que ele havia feito no outro jogo quando ele botou o João Paulo para jogar com o Sávio, só que dessa vez ele dobrou o jogo pelo lado direito e acabou é, reequilibrando também a partida e acabou fazendo um gol e continua vivo é, na competição mas falando de jogadores individualmente eu acho que o Keno fez uma boa partida e me impressionou bastante é, inspirou confiança, né, Bob? Potencial, assim, né? Bastante.
2: É, eu, eu, assim, acho que o Keno. Primeiro um abraço a todo mundo, quem, que nos acompanha, que nos prestigia. Eu acho que o Keno está crescendo mesmo, acho que foi bem. É um cara que ainda precisa também evoluir a questão física para ter a confiança de meter na frente, num contra um ninguém ia pegar, e ninguém vai pegar. E isso é com o tempo mesmo, ele vinha de uma inatividade. Apesar de ser um jogador um pouco mais veterano, parte física dele é privilegiada. Mas eu queria destacar outros caras, é, o Natan, impossível a gente não falar do Natan, cada jogo decisivo para o funcionamento do time, para equilibrar o time ofensivamente, acho que se o Natan não tivesse essa leitura tão boa de entrada em área como infiltrador infiltrador, né? essa peça que vem de trás e aparece, o time teria sérios problemas de, de, de ofensividade, né? porque as peças de frente do Atlético ainda não estão rendendo tudo que podem, o Savarino não fez um bom jogo, por exemplo, no fim de semana, e era um cara que vinha bem, eu acho que o Alan foi um ponto importante para o Atlético fazer a saída de bola. Que o América tirou dele no segundo tempo do jogo da primeira fase. É, <risos> e acho que o Arana, do ponto de vista ofensivo, foi decisivo. Né? Ele participou do lance do segundo gol na roubada, na esticada da bola para o Marrone. Tomara a decisão correta de jogada. Com um tempo de bola muito bom. Um cara que eu acho que vai arrebentar no Campeonato Brasileiro. E ele deu assistência do gol do Jair. Querendo ou não, teve uma falha enorme do Ayrton para mim, mas a falta quem bateu foi o Arana. Né? E bateu bem. Bateu bem, bateu numa altura não. interessante, achou o Jair lá dentro. Então eu destacaria esses três caras. Mas acho que o Atlético, coletivamente, o primeiro passo da ideia de jogo de Sampaoli é cada vez mais consolidada. Controle, domínio. É uma não. obsessão desse jeito de jogar de Sampaoli. Né? E, e o Bob citou 90% de posse. 90% eu não cheguei a ver no scout, mas de 83%. Pode ter chegado 90% mesmo, porque ele colocou a América na roda. Se não criou tanto quanto no jogo da primeira fase o controle do jogo, a velocidade do jogo,
1: a forma como ia jogar, quem tomou decisão em relação a isso no jogo foi o Atlético. É, 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 importa, é importante também a gente ver, é, assim, acho que ficou evidente a qualidade do elenco do Atlético, né? as opções que o Atlético tem agora com essa volta do futebol, porque o Lisca... Já ele fez o que ele tinha feito no segundo tempo do jogo da primeira fase, começou com uma dobradinha pela esquerda para evitar a subida do, do Savarino, que tinha bagunçado o Sávio no primeiro tempo daquele jogo lá da primeira fase, só que aí do outro lado o Atlético tinha só Arana e Keno, entendeu?
2: Então, que não assim, tinha no jogo da primeira fase, né, Guilherme? Que não exatamente. tinha dois, fase exatamente. exatamente. Santos e Marquinhos, então... Isso. Marquinhos. Era, como diz o outro, um plus a mais nesse time aí, né? Era um, <risos> é... um lado também perigoso pela esquerda, né?
1: Isso, e, e, eu, acho, e assim, eu acho legal destacar também a, a, o que vem apresentando o Hever né? Eu não sei se vocês concordam, mas o, o São Paulo ele gosta muito do Gabriel, já, já, já falou sobre isso, mas nesse retorno, o Gabriel estava fora, o um problema no PubS, voltou a treinar hoje, foi liberado pelo departamento médico hoje, mas o Hever aproveitou bem essa, essa, essa ausência do Gabriel e é um setor que o Atlético tem ótimas opções, né? O Igor Rabelo nem jogou nessa, nesse retorno agora. Você tem também o Bueno, né? É. E, então, assim, a qualidade dos jogadores de defesa que o Atlético tem
3: e com, e com é.
1: características diferentes, né? Para o São Paulo montar esse setor.
3: É, o detalhe é o seguinte: eu acho que o Hever tem aparecido bastante porque pela estratégia de jogo. O Atlético. E, de novo nesse jogo, embora tenha jogado menos com o lado direito, né, tenha feito menos aquele movimento do Guga, o Savarino estava mais marcado, então ele, o Rogério adora com essa expressão. Ele mudou o eixo do jogo para o lado esquerdo né, e trabalhou sempre ali pelo lado esquerdo com, é, com o Arana e com o Keno. Mesmo assim, a saída de bola, ela sempre funciona, o Rever está sempre com essa bola no pé, menos com o Júnior Alonso e mais com o Hever. Então, ele tem aparecido mais nisso do que até mesmo na função de zagueiro. É, não, o Igor não, não faria essa função, muito menos o Bueno, que é um zagueiro, digamos, zagueirão mesmo, não é exatamente o um zagueiro do toque de bola. É, então, eu acho que ele tem aparecido para isso. A grande pergunta que eu faço, e assim, estava com o meio de campo, embora Alan e Jair, mas esses dois jogadores também fazendo boas partidas. Aliás, é, o Jair me chamou muita atenção não só pelo gol que fez, mas é, é, acho que ele fez um bom jogo enquanto teve fôlego, então assim, bem protegido é, a minha dúvida é se no momento em que começar a pegar times com mais velocidade, com mais habilidade, que, botar para correr em cima do Revers, se ele vai render o tanto que ele tá rendendo nessa fase entendeu?
0: É, deixa eu perguntar desse meio campo então, tenho certeza que muita gente curtiu um meio campo desse jeito, né com Alan com Jair e Natan. Nathan Jogadores de qualidade, para sair. Não tem brucutu, não tem pitbull, não tem cabeça de área, né? É, pode botar aí o, o nome que vocês quiserem, esses nomes pejorativos aí, o cara marcador lá no meio-campo. Não, não é, não,
3: é, não é pejorativo, é só uma questão de, é, de, de opção de, de formato, entendeu? Há determinados times que precisam de... Nós somos campeão, campeões do mundo em 94, com um cão de guarda, a ah, vai dizer não, mas ele jogava para caramba, jogava para caramba, mas era, era um cão de guarda ele que jogava para caramba em nível de seleção, entendeu? A gente já jogou com zague com com, com com volante fazendo função de terceiro zagueiro, tô falando de seleção brasileira. É, então é uma questão de modelo de jogo, é uma questão de modelo de jogo. Esses eu jogadores sei, eu... eu acho que em algumas em algumas circunstâncias eles têm a sua utilidade no modelo que é que é visto pelo São Paulo acho muito difícil ter espaço para um jogador como esse. Nem tem é no um elenco hoje, tem jogar.
2: Não, eu acho que não tem, não e tem. ele eu já tenho. mandou acho embora os que tinha. Já mandou embora os que tinha. É, não tem. Né? O Ellison e o Martínez, não faz sentido para ele esse é. tipo de jogador. No Santos ele não usava o Alisson, pouco usava o Alisson, ele gostava do Pituca, que é um cara de passe, para ser esse primeiro homem de meio, Exato. e ele está trazendo essa ideia para o Atlético também. Eu nem acho que ele vai usar Jair com o Alan. sinceramente. Acho que vai ser raro usar a gente tem que aprender uma coisa sobre o Sampaoli, que é o seguinte. O Sampaoli, mais do que outros treinadores, ele escala muito de acordo com o adversário. Ele escala, ele Verdade. escolhe peças de acordo com o adversário. Ele posiciona o time dele, movimentando peças que normalmente são titulares, para explorar a fraqueza do adversário. E ele resolve problemas que o adversário impõe a ele, utilizando peças diferentes que ele tem no elenco. Eu acho que esse jogo de, de domingo foi muito clássico em relação a isso. Assim, Foi a primeira boa lição que a gente teve em relação a isso no Sampaoli. Ele teve dificuldade de saída de bola para fazer a saída com três, tendo o Fábio Santos e os dois zagueiros no domingo passado. Uh, solucionou isso botando mais gente para sair. Porque essa saída é muito sobre superioridade numérica. Se o América te marca com três, tem que ter no mínimo quatro. Então ele hum. prendeu o Guga, ele prendeu o Alan e fez uma saída de 4, 5 ali com naturalidade. Com naturalidade. Quando o time dele fazia esse início de transição, saía desse primeiro quadrante, avançava um pouco para a intermediária ele abriu o Natan lá na direita. Não era à toa, não é um movimento natural do Natan. Se vocês pegaram o VT do jogo, vocês vão perceber que ele muitas vezes buscava aquele lado. O cara até explorou pouco. Mas a ideia era criar uma superioridade ali para favorecer o Savarino na marcação falha do Sávio. Ele detectou no outro jogo que o Sávio marcava mal. Então ele falou, se eu conseguir botar dois, já que ele já está com o João Paulo ali encostado, dois contra dois, o meu ataque leva melhor. Então ele usava Natan com o Savarino concentrava o jogo ali de toda forma para deixar mais espaço para o Kênio Arana do outro lado. Então é, ele é muito esperto para fazer isso e a gente é privilegiado por ter um treinador que faz esse tipo de coisa. Porque quando a gente consegue enxergar, e nós todos aqui gostamos de futebol e a gente enxerga, e acho que muita gente em casa também, cada vez mais, você vê a riqueza do jogo. Né? Então acho que São Paulo temperou legal o jogo de domingo e arrumou soluções que ele não teve no jogo contra o América. Ele saiu daquele jogo reclamando disso. Né? Não tivemos personalidade para sair dos problemas que o adversário montou para a gente. No jogo de domingo não teve nada disso, não. Ele teve personalidade. Quando a América reagiu, ele não deixou crescer. E para mim foi merecedor de ganhar o jogo. E me o chamou Henrique, a
3: atenção uma é... coisa importante também. É... A queda física não foi tão acentuada do Atlético no segundo tempo. No primeiro jogo, no jogo anterior, havia sido. O Atlético deu uma pregada no segundo tempo. Uh, nesse não, o Atlético conseguiu dosar um pouco mais o jogo teve, conseguiu manter essa dinâmica, foram feitas as substituições, claro que aí cai a qualidade técnica mas o time conseguiu suportar o ritmo de jogo até o fim Agora o
0: Macedo botando você na conversa aí também o Henrique falou algo que realmente acontece o São Paulo muda muito o time no Santos nunca escalava a mesma equipe a tendência é que isso aconteça no Atlético o que mantém o elenco motivado, o elenco né, animado e tudo bem, né? Mas, levando em conta que o time base será o time que enfrentou o América, vamos supor que é um time que ele considera importante, enfrentou umas, um semifinalista do Mineiro, né? Pode entrar aí o Mariano, que é um lateral bem ofensivo. Já tem o Arana, que é ofensivo. Esse meio campo que a gente citou, muito ofensivo. Savarino, Kenny Marrone. É um time muito ofensivo, muito ofensivo, né?
1: É. É, é ofensivo, Rogério, mas o que a gente estava falando de meio campo, até pela, pela liberdade que ele dá para os laterais, é importante ele ter jogadores leves no meio campo. É, o próprio Jair, o Alan, por uma questão de recomposição, cobertura, enfim, é, é um time ofensivo, mas que é, é interessante a gente ver, eu acho que o Henrique foi, foi cirúrgico no que ele falou, o Atlético teria problemas ofensivos se não fosse infiltra as infiltrações do Natan. E nesse jogo, nesse jogo contra o América também, o Jair apareceu muito nessas, nessas bolas, né? E o Iorra Chute também, de fora tempo, da... né? O Iorra teve uma chance é, ali no tempo. Isso, exatamente. Com o passe, inclusive, do Nathan. Assim como o Marrone, que finalizou dentro da área com a escorada do Nathan lá dentro de novo. Então, assim, eu acho que essa questão, o estilo de jogo do Sampaoli, ele conta muito com esses caras vindo de trás, ele conta muito com o cara igual o Jair. Pode ser o Alan Franco. O Alan Franco é o jogador que também pode fazer essa chegada. Esse elemento surpresa por dentro. Então, E com jogadores rápidos pelas beiradas. Mas é, é o que a gente falou. Ele não tem esse brucutu. E nem cabe no estilo de jogo dele. E vai ser isso. O Atlético vai jogar assim como jogou o Santos. Só que no Santos ele não tinha tantas opções. No Atlético ele tem muito mais opções para mexer. Para rodar esse time. E ele ainda
3: Detalhe tem, que tem, quando nem... a gente fala quando a gente fala de é, o cara que vem de trás, o detalhe é que nesse desenho de jogo ele não vem tão de trás assim, né? porque o time está jogando em bloco avançado, o bloco está avançado, então o cara não tem que correr 40 metros para fazer uma infiltração entrar dentro da área, ele tem ele chega com mais tranquilidade assim, não é? é? E o que eu acho que é importante é dizer o seguinte é um time ofensivo quando está quando com a bola, mas é um time que marca muito bem, primeiro não perde e pressiona que é o conceito básico, né? Perdeu a bola, pressiona lá na frente para tentar fazer o adversário é, entregar ou atrasar ao máximo o contra-ataque. É, e segundo, na velocidade de recomp recomposição da linha para ela tá, é, estar íntegra na hora que a bola vem. Então, é, é, uma, é, um, é um desenho de jogo muito bonito de ver, sem dúvida.
2: É, o, até em cima é do que o Bob de... falou... Não, só para pegar o gancho do Bob, Gui, já passo para você, é, o, o Natan uhum. pouco participa da saída de bola, né? Repara, até, é. exatamente o que o Bob falou... O, o, o São Paulo parece que fala, olha, eu quero o Alan voltando, eu quero até o Marrone voltando, dependendo do, do, do contexto. O Nathan não, o Nathan tem que estar pronto para atacar essa área. Se eu fosse preparar um time para enfrentar o Atlético hoje é, e tivesse que estudar ó, como marcar o Atlético, o cara que eu ia perder mais tempo ou investir mais tempo tentando arrumar um jeito de anular é o Nathan. É um perigo a movimentação desse cara. Porque Savarini, Ken, eu sei o contexto que o Atlético vai querer criar para esses caras. O que eu pedi é para os meus marcadores terem o que a gente chama de vitória pessoal. Esse cara não passa de você. Ele Você, você tem que ganhar mais do que perder para ele, porque se ele passar de você, a gente está ferrado. Né? É dobrar e tentar pedir essa, essa, essa vitória pessoal. Tentar preparar o cara psicologicamente para um enfrentamento com o Keno e o Savarino, que vão tentar te driblar. Quase sempre. É, e o América fez isso bem. O Keno muitas vezes tinha a bola para um contra um, mas ele percebia o América tão bem fechado que ele recomeçava. O Savarino é a mesma coisa. Então, para marcar esses caras que são perigosos, você faz dessa forma. Agora, para marcar o danado do Natan, você vai ter que lidar com um cara que vai fazer uma movimentação que vai tirar o seu marcador da zona que for e vai gerar um espaço ali na entrada da área. Uhum. Então, você vai acompanhar ele até ele pisar na área. Pisou na área de outro. Né? Se você fizer individual, aí você está mais perdido ainda. Porque ele vai arrastar esse marcador para uma posição... Uh, aleatória, que pode ser depois explorada, até pelo Alan chegando à frente, o Jonas, todo mundo com
3: qualidade. E, 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 o Jair, principalmente, fez isso muito no último Sim. jogo.
2: Ou o Marrone, né, saindo da área, vindo trabalhar essa bola, é. que, ou até um estrela
3: O que Mahone... não é, gosta o de levar é que... essa bola por dentro? O Marrone é que eu acho que ainda está muito desconfortável eu acho, essa... Bob, boa. com essa eu função, acho. cara. Acho que, assim, ele pode se adaptar, acho que tem qualidade para se adaptar, mas ainda não está não está feliz fazendo essa função não cara tá é, não é só porque perdeu aquele gol feito dentro da área mas acho que ele ainda não achou o espaço dele né? agora é, Flamengo e Atlético no domingo já tô lá na
0: frente hein jogo do Brasileirão será jogo sem favoritos não Flamengo favorito não é Flamengo é, Flamengo. Flamengo é favorito oh, tem um time do montado Flamengo chegou mas... hoje é mas chegou o jogo é, é na o casa
2: jogo é na casa do Flamengo e assim
0: nem é, desce as malas ainda nem as malas.
2: O, o, o Jorge Jesus não levou para Portugal o, o, os jogadores. Os caras estão lá Exatamente. ainda. Existe um jeito de jogar ainda. Uh, os caras têm uma memória do jeito de jogar ainda. E, e o Domi, o, o, o novo treinador do Flamengo, o Domenech Torren, o cara jamais vai querer. Rasgato não esquece que vocês fizeram de bom no ano passado. É. Agora é o meu Principalmente
3: jeito. no primeiro jogo, né? É,
2: não, com uma Não, deu tempo de fazer nada então, é, Vai que... lá e
3: faz o que você sabe, enquanto eu tô vendo é é, isso o Galo
2: aí. O Galo ainda pega uma boa parte do Flamengo de 19 e o Flamengo de 19 era um belíssimo time de futebol, um dos melhores que eu vi na minha vida Então é, é. é favorito, mas eu queria, se pudesse, que esse time do São Paulo ele pegasse daqui a umas 10 rodadas esse time. Aí a gente ah, ia dar mais pressão. diferente porque eu acredito muito no trabalho do Sampaoli e acho que o Atlético o Atlético está começando a ganhar uma cara de que pode é, nos, nos alegrar vendo bom futebol e, e isso isso não tem preço é o que a gente quer é o que a gente procura em qualquer o campeonato jo
3: o jogo do segundo turno vai ser mais legal eu com certeza vai ser legal, é isso com porque o, o Atlético vai estar tá num estágio avançado de de, de de rendimento e o Flamengo já vai ter tomado o jeitão do novo treinador por mais que se diga assim ah, é, o Flamengo tem essa herança, e claro que ele tem herança, mas o Torrent não é, é o, o Jorge Jesus ele vai implantar as, as ideias dele, ele vai colocar a forma dele jogar, então pode melhorar e pode piorar a gente não sabe o que vai acontecer mas é, eu acho que o jogo do segundo turno vai ser, vai ser um grande enfrentamento é isso né Macedo
1: não, é isso mesmo, é isso mesmo, é, e tem um aspecto que eu até ia fazer observação sobre esse Atlético, o Bob citou essa recomposição rápida, enfim, é, eu, o Atlético ainda precisa de ajustes, é claro, o trabalho do Sampaoli é, é recente, ele tem três jogos pelo Atlético, enfim, mas um, um aspecto assim, que a gente precisa observar, é, é, eu acho que ficou evidente ontem, esses, esses buracos quando o América conseguiu tomar a bola só que o América não conseguiu ter jogadores para fazer essa saída errou muito com o Felipe Augusto tanto é que foi substituído no intervalo né? o, o Sávio muito mal pela esquerda principalmente o Sávio e o jogo do América ficou muito concentrado no Ademir jogando praticamente sozinho é. o Alê dando um suporte para ele então assim, eu acho que contra um time por exemplo, como o Flamengo é o Atlético vai sofrer muito nesse sentido, mas é normal, é normal, gente. O Atlético está começando um trabalho agora, um trabalho totalmente diferente. Os jogadores falam isso, a gente observa isso. É um trabalho muito diferente daquele que vinha sendo feito e da, da maioria, é diferente da maioria do que é feito no Brasil. Então é natural. É só um alerta assim que eu acho que esse é um ponto que o Atlético precisa evoluir
0: bastante. Valeu, gente. Acho que está tudo aí, né? Eu acho que foi um papo bem legal. O Atlético mostrou um futebol bem promissor. O América também tem um grande time. Vai ser um grande jogo na quarta-feira. E a Globo vai mostrar esse América e Atlético valendo vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Valeu, Bob, Henrique, Macedo. Valeu.
2: Prazerão. Valeu.
0: Valeu, galera. Valeu. Obrigado ao torcedor do Atlético. Um agradecimento ao torcedor do Atlético. que saiu uma lista aí dos podcasts com o maior número de downloads... E o podcast que fez mais sucesso, está lá no topo da lista, é o GE Atlético. A gente agradece a confiança de nos vocês. Nos
2: podcasts do GE, nos podcasts da Globo, o Galo já ganhou do Flamengo. <risos> <risos> Agora vamos ver no campo, fim de semana. Tomara que ganhe também. Valeu, gente.
0: Valeu, gente. Obrigado mesmo pela confiança no nosso trabalho. Seguimos aí, trazendo informações e opiniões para vocês sobre o Clube Atlético Mineiro. Grande abraço.